0: 可能最开始的时候，恐惧是我们的原动力，但是在一定程度上，对对只有自由跟不怕，才能让你获得真正的幸福。因为你一直被金钱所驱使的，所到的地方一定不是你内心真正想要去的地方。我最爱去的唱片店，昨天是他的最后一天
1: ，曾经让我陶醉的碎片，全都散落在街边。所以我自己其实蛮坚持说，一个人如果出来的话，那你还是应该找到你自己心中所爱。就是你在做心中所要去想的事情的时候，你哪怕在这个世界上没有金钱的报酬，你内心会觉得非常开心。怀念。可是你
0: 曾经的的那那些些梦，都已变得模糊看不不见。为为了了理想的战斗，也不过钱。因为我写了，所以我才存在了。就是有那句话，他们叫我思故我在嘛，但是我是会觉得我在真正特别投入写作的那几年里，我真的会觉得是说我写故我在。就是你去写内容的时候，就特别神奇的一点是说，就是你笔底下会流淌出你原来从来没有想过的东西。我觉得这是最神奇的。没有我的那个人，人这这一生也不会再见面。你等在这文化的废墟上，没人觉得你狂言 Hello， 大家好，欢迎来到听遍自由播客，我是今天的代班主播瑞雪。我们今天要聊的话题是：自由职业者，月亮和六便士可以兼得吗？那我们今天请到的嘉宾是听友暖暖，来暖暖来给大家打
1: 个招呼吧。啊哈喽，大家好，我是暖暖。然后我也是自由会客厅的会员。然后我自己之前是做学术，然后后来就出来开始在做一些商业的尝试，也做过一段时间的自由职业者，就是对自由职业以及他自己背后的个人公司或者是一些创业的问题比较感兴趣，所以说。自己现在也是一个在个人自我探索中走过很多弯路的人，这一次也很开心过来跟大家分享我自己的一个个人探索的经历。好的，谢谢暖暖
0: 。那我这边也简单的介绍一下我自己。那我这边呢是一名在职场有十来年的一个职场人士。我自己的本职工作是 IT 售前，那我其实一直在思考的一个话题是什么呢？就是我觉得我现在所做的并不是自己真正热爱的，所以呢，我特别渴望得到那个理想的工作，也就是我所说的月亮。所以呢，这也是为什么我今天想来跟大家一起来探讨这个话题。其实这个《月
1: 亮和六边是这本书呢，那你读过吗？对我这本书，其实是一直都知道有人推崇，就是这个书是文艺青年的圣经，也是当年豆瓣俄组的祖书。所以这个书它其实是非常的适合一些理想主义的人，他们会推崇这本书。这本书豆瓣评分也很好嘛。可是我其实是在今年才开始读这本书，因为我突然就对这本书产生了好奇，于是我认认真真的从头到尾把它读了一遍，然后就会觉得可能其中会有一些我现在所处的人生阶段，然后看这本书有一些不同的体验。这是我自己读这本书的一个历程。这个东西可能是别人去追求，就像艺术啊、画画一样。因为原著的男主他是一个股票经纪人吧，就是他可能是从事证券行业的。后来他就有一天突然就从伦敦跑到巴黎去学画了，要去当一个画家。那他是从一个经世致用的工作，然后到了一个艺术的范畴。但是我觉得对我来讲很有趣的一点是，我自己是学的哲学，但我后来就是想去做商业相关的事情。那我是不是跟男主的想法是反着的？对吧？就如果男主把他的六边是和月亮对应的是证券工作和艺术画画，那我可能觉得我的六边是某种意义上是哲学和这个专业，对吧？那我的月亮可能对我来讲就是我自己现在的情绪所在。那它其实是不完全对照于书里边的那个严格意义上的月亮和六边是的定义，也不太符合我们平常说到的月亮和六边是的定义。它其实是一个。在专业领域上，或者是从事行业的领域上，它其实是一个相反的概念。我就觉得这点对我来讲很有趣
0: 。嗯，明白。对，所以这也是为什么我今天特别想跟暖暖来聊一聊的原因，就是因为我觉得对于我自己来说的话，为什么想聊这本书，以及想聊这个话题，因为我是觉得我特别羡慕那个男主，因为他可以为了追求他的理想不惜一切。即便他原来有很好的工作、很好的家庭，都可以抛弃，去追求自己内心真正想要的东西。但是我觉得我自己可能有点做不到。所以呢，就像暖暖你自己刚才所说的，你好像是说，是站在月亮上去找六边石，但是我是相反的。所以，我也是今天特别想跟你一起来聊聊这个话题。啊、嗯嗯，对。那暖暖，其实我也大概了解过你一些你的背景啊，你的经历啊。对，我大概知道，比如说你的本科是中医，然后硕士是宗教，博士是哲学，这是三个差别极大的方向。我们是不是说，在人生更早一点，比如说，如果是你喜欢的哲学，是不是我在本科的时候就可以去选择它，或者怎么样？对，因为在我看来是说，你的跨度很大，
1: 就是我还是挺诧异的。我觉得喜欢这个事情，并不在于很多人，尤其是我们这一代人，因为我是。八九年的底，就算是九零后吧，就是我觉得在我的成长环境之中，我们不会特别被强调说你喜欢什么就会去做什么，这个可能跟现在的年轻的孩子不太一样。就是那个时候，起码我的成长关系之中，如果用那个《金宝提名》那本书的一个划分，就是我出生在一个优势家庭，就我的父母算是知识分子这样子，但是所以他们给我规划的路线是考虑到了一些他们认为的路线的那个。就以他们的经验，他们认为这样子的路线是比较好的，对吧？就是他们还是站在一个比较功利的角度去有去帮我设计到我自己的人生。那所以我自己可能在设计人生的时候，在前面的时光都是用一个比较功利的看法。这个看法其实跟六便士的男主是挺像的，就是他是一个前半生非常遵循社会时钟的人，他有一个。体面的工作，有一个温柔的妻子，有两个听话的孩子，还有一个漂亮的家。就是他好像也是在逐步的去把之前所有的关于社会身份对他的那些规训的东西，他全部都有做得很好。那对于我来讲，可能我的求学经验就是这个样子。我一直在追求一种某种意义上的有用性吧，就是也不是有用性，就是我希望，比如说我的第一段经历是 A 经历，那我希望我的 A 经历在我的 B 经历硕士阶段是有用的。就虽然我说是是去选择了其他的方向，但是我并没有完全去放弃我早先本科经历的一些东西。那到了博士阶段，那可能它还是跟我的本科和硕士的东西还是有相关性的。在这个条件下，虽然我可能对这些东西都不是十分喜欢，但是它确实是我在走一条新的路径的时候比较顺理成章的一个方式。对，所以我就一直走下去了，并不是说在这个惯性的过程之中，其实你很难去想象到自己喜欢什么，因为你去做转行的时候，某个意义上来讲。已经是一个比较大的挑战性了，对吧？所以你如果想把这个行转的很好，或者是说想在转行过程之中尽可能的取得到一些成就的话，那你肯定还是要结合一下自身的已有的一个基础。暖暖刚才聊到说那几个
0: 点，就是其实你在做这两次选择之前，是其实会觉得是说之前自己是遵循着社会始终的身份，那到后面的话，你想更多的其实是我理解啊，就是我为自己而活这样子的状态、嗯。我想知道是说，就是你觉得你现在的状态，比如说是在月亮上了吗？怎么样去界定你认为的这个月亮的状态
1: ？呢？我觉得，之所以我不会用“月亮”这个词形容我现在做的事，是因为我现在只想赚钱，所以我才在最开始的时候去想说，你到底是怎么去看你的月亮和你的六边石。因为我现在可能虽然是在做我自己想做的事情，但是我的目的其实还是为了赚钱嘛。但是相比于之前来讲，在赚钱的上面可能会更辛苦一些，因为如果从博士毕业出来，然后到了教职，然后去谋生，那这个事情上对我来讲是我的六边石。但是对于我来讲，那我最终还是希望它盈利，对吧？我要生存下去。可是，在这个过程之中，我觉得会能更多的体现出我自己理想化的那一面。那这可能就是我觉得月亮和六变是对我的一个分野吧。就是我认为他们也许追求的都是背后的一个生存下去的一个基本的东西。嗯
0: ，我大概有点明白了。就是其实呢，就是所谓的月亮跟六边式，就是我们其实可以理解为它是两端。就像这个《月亮与六边式》这本书里面描述的，男主他是特别极端的，只在月亮那边；还有一部分人，他可能是他已经完全厌倦了他的工作、嗯，但是只是为了工作来谋生的话，他可能就是在六边式那段。其实大部分人，我觉得可能他会在中间。他只不过是说会更偏向哪一段，对吧？所以没有办法是说很极端的讲，是说我就只拥有哪一个。其实我刚才听到暖暖在讲的所谓的月亮或者是怎么样，其实就等于说我感觉到就是说，其实你不是按部就班的。比如说大家的可能在社会观念里面，作为一个哲学类的博士。这种出来一定是说去从事学术研究工作的，或者去到高校里面的。但是你并没有走那样的一条路，而是说你是遵循自己的内心，或者是遵循自己想要做的一些东西去做一些探索。那即便是他现在还没有赚到钱，但是你愿意去走这样的路，这就已经是说比较偏向，比如说我们所说的月亮呀，或者、嗯、
1: 对，是的，是一种月亮的状态。就是一定是有从自己的喜好去出发去做这件事情。
0: 对，但是我同时也很好奇一件事情，就是你现在的话，因为我知道你其实二零二一年毕业，现在基本上已经两年过去了，那你的财务状况会怎么样呢？比如说你一直没有选择去工作，那这个时候是不是会面临很大的压力？这个压力无论是面临经济上的，还是面临从社会的其他人的眼光，或者是你父母对你的看法，那这个时候的话，你会怎么去解
1: 决这些问题？其实我觉得分几个阶段吧，因为首先就是我自己可能跟我家庭背景有关，因为我自己生长在一个优势家庭。那目前，那我肯定是有评估过我，我不工作对我家庭会不会造成一些经济上的影响，在短时间之内，那我答案应该是不行的。我想过一个独库的创始人老六，他讲过的一句话，就是说，如果你的父母不需要你养老，你家里面有一些存款，那你现在就可以想去干嘛就去干嘛。大意是这样子、啊，具体原话我不太记得。就是你其实还是会有对自己的状态有一个评估的一个可能性。所以，我不是说我自己有多有钱或者怎么样，我能去做这件事儿，是我再去想，如果我暂时不工作，然后我没有钱花的话，我会对哪些人产生影响？就起码在我父母方面呢，那我可能暂时没有养家的一个。困扰，然后我自己又现在不会结婚，然后也不想生孩子，那我也没有未来的一个家庭的支出的一个，暂时没有那样子的一个困扰，那我就属于一人吃饱全家不饿的阶段嘛。那这是首先这是我阶段的一个问题，就是我会去想我自己会影响哪些人。其次的话，我可能会有一些存款，也会有一些兼职。更多的时间可能就是家里也会有一些补贴，对这样子的事情可能会能给到我一些稍微的支撑吧，就是它可能会涵盖到我日常的一个消费，但是不多。其次，这个是一个来源的问题。然后去路的话，那我肯定是把我自己的财务压缩到最小的限度啊，因为我不是只是为我现在的生活状态然后花费，我是还为我以后的生活状态花费，所以我自己的。财务支出应该是在很长时间之内就是一个生存的，就是恩格尔系数比较高嘛，就是吃东西的钱会用的比较多一些，对，然后其他的一些购买的东西可能就会少一些。还有知识付费，然后去补充一些认知，然后就去这样子，或者是一些必要的一些社交的一些花费会很多一些，就占比会大一些。嗯，就坦白讲，就是我觉得我很羡慕你，就是
0: 因为我觉得对于我自己来说，我没有勇气，就是说现在，比如说你让我。不工作就探索，当然也有可能是我还没有到达那个点。但是呢，我也想过这个，其实也跟我的自己的个人的成长经历或者背景有关系。就是从小家里比较穷嘛，所以呢，就是无论读书的时候也去借过一些钱，包括去借过助学贷款，所以我就生活在那种金钱的匮乏里面，就特别担心是说，如果我没有充足的钱来养活我自己了，我接下来我该怎么办？因为我我不可能要求说从我父母那里得到什么
1: ，所以我真的很羡慕你。嗯，其实我觉得他对一个人来讲的话，其实这个事情可能就像你说的嘛，就是你从小可能在一个金钱匮乏的阶段，所以你后来的很多选择是围绕着钱来进行的。但是金钱虽然我某种意义上相对来讲不缺钱，但是金钱在这个社会上是会被拿来衡量一个人价值的东西。对吧？就我可能没赚钱，但是我其实，在同辈压力里边，我也会因为我没有收入而曾经有过很严重的同辈压力，因为金钱的确是很好的去衡量你的个人社会价值的一个东西。那这个事情就是，你不管你缺不缺钱，你都是需要金钱来衡量你的。那这个时候你必势必会有焦虑，就不是说你现在饿不死就没事了。所以有段时间，我还是会对这个事情产生很大的焦虑感。所以我那个时候就有去。求助心理医生吧，就是我有段时间会对这个事情有焦虑，然后后来我就先去会跟自己和解吧，就是你要去和解自己的经历，就我会往前倒，就是如果我不是一个优势家庭出生的孩子，也许我压根就不会学宗教和哲学，这个是显而易见的。我可能最早我就在中医那个行当下去当中医了，对吧？就我不可能就走上这条路，就是因为这条路也有我父母选择的部分吧，就是他们来给我做选择的时候，其实应该去预想到我之后在就业的时候会遇到的卡点。但是他们就没有在意，就他们在做选择的时候没有在意，就说明我的家庭其实在最初的时候这一系列的选择不是说我到了博士毕业之后我找不到工作的这一刹那我意识到自己失败，而是说这一条路本身它就不是一个赚钱导向的事情。所以在这个事情上，对我就接受了一部分我对我自己暂时赚不到钱的一个和解，就是因为我当时出来转行的时候，的确因为专业的要求没有找到工作，没有找到我想去转行从事的工作。所以我那个时候就非常的责备自己，也不知道自己都在搞什么。月亮这个部分其实有段时间就蛮困扰我的。后来我就去倒，会去看周围已经赚到钱，就是比如说在30岁，他大概有年薪30到40万这样子的一个人，他的成长经历，我就会发现他们是你这样子的人。就是说，呃，我从小就是对金钱有渴望，所以我的每一步，从本科开始到什么开始，我做兼职也好，打工也好，我都是在做赚钱的事儿。所以你们拿到结果是自然而然的呀。那我之前都在阳春白雪，你让我一下子从阳春白雪到立马赚到钱，好像也不行。我又不是天才，对。所以在这个世界上，我我就解释一下，就是说金钱是一个价值情观。后来我是也会看那个刘擎嘛，他自己一个访谈，就是刘擎和周连吧，然后他们有一次一个。一个谈话节目的一个访谈，他就去解构了一下关于金钱评定个人价值的事情，然后我就突然意识到，对我好像也有把金钱和我的个人价值联系在一起了，所以我后来有意去把这个事情抛离开了。嗯，对我有做过这样的些，我有把这个东西分
0: 开。我不。哎，这是一个特别好的，因为这个东西就是怎么说呢？就是说你不能说它不好，就是有的时候这个金钱，就像我说的，对于穷人家这生长起来的孩子、嗯，就是说可能对于这个贫穷的恐惧，它真的是一个原动力，嗯、最开始的时候是,的是一个原动力，所以呢，它挺重要的。但是呢，可能到了某一个阶段，它就可能有可能会束缚你。所以呢、嗯，我其实曾经也说过一句话，就是说，这个可能最开始的时候，恐惧是我们的原动力，但是在一定程度上，对对只有自由跟不怕，才能让你获得真正的幸福。对，因为你一直被金钱所驱使的，所到的地方，一定不是你内心真正
1: 想要去的地方。我认可这句话。包括我创业之初也是，我当时的想法其实还蛮幼稚，就是我觉得我应该从创业之中赚到钱，而且我当时理解的是，我不做学术工作是因为学术工作没钱。就是我其实当时对于当下那个选择，虽然一部分考虑到了我兴趣所在，但是还是会和金钱观念给绑定到，因为我觉得我当时金钱观念不是说特别成熟。对，但是我后来我就开始，因为想要去在上这件事上拿到钱的成果，对吧？我就去加入了一些我认为。离钱比较近且有经验能达到结果的人的团队里面去帮他们做事，但是做着做着我会发现不行，还是不行。所以有段时间我去开始做自由职业也是因为这个原因，就是就像你刚刚说的，就钱对你来讲是一种束缚，你可能会想要去做很多事情，但是你会觉得我是不是得先赚到钱？甚至在这种事情上，我觉得我也是有大概一年半的时间都在这样子的观念里面去做，结果发现一直在失败。就是而且那个失败完之后，你会特别有挫败感，因为你做的可能不是完全合你价值观或者不能体现你优势的地方，就以至于到了一个程度，也是去年的风控的时候，在一个项目里面就又没有拿到那种钱的结果。当时我就特别崩溃，然后他就跟我说了一句话，他说：“原兰，你干嘛一定要把自己放在我们的团队里面去做我们想做的事儿。”他说：“你真的可以真正做自己想做的事儿。”那个时候我才发现，哦，就可能比如说做商业有关的事情是我的一个行业的一个选择。但是我其实在这个行业之中，我并没有做我自己真正想做的方向。对，因为我害怕我自己做不成功嘛，因为这个也很正常嘛，因为我没有做过。就那个时候，我突然听到一句话，我真的有想过两个月。然后我就想说，我自己要做什么？就是那个时候会觉得很多事情在逼到你回归你自己。明白，所以就是、嗯、那我听到这里就大
0: 概理解了，就是其实暖暖到毕业之后的话，其实也是在一定程度上，虽然没有说去高校里面去从事这个研究工作，或者是说去做这种很传统的工作，但是其实你也是说尝试过，想把自己放到一个比较商业的，或者是能赚到钱的一个哎一,、呃、一个位置上、嗯，但是你发现。不行，你尝试过，但是你发现不行、嗯，所
1: 以呢，你就更加坚定了自己的想法，就是我要找到我自己的那条路。对，其实这个事情上可能会对我的职业观念、金钱观念，然后以及很多的观念有一定颠覆。就像我们刚刚讨论到的那个关于轻松主义的说法，对吧？其实它真的有被颠覆到我认知中的生存的一个社会生存的法则。嗯，就是你到底是以爱好驱动，还是因为你能做什么驱动？因为我之前的项目真的有用到我之前的背景，就比如说做过医疗相关的，对吧？就是我还是有去想到说用我的背景，然后可能会做一点那种背书或者怎么样去做这个事情，但我后来发现哦。好像这事儿不太 OK， <笑>嗯，所以我自己蛮坚持说，一个人如果出来的话，那你还是应该找到你自己的心中所爱，就是你在做心中所要去想的事情的时候，你哪怕在这个世界上没有金钱的报酬，你内心会觉得非常开心，你不会再被这个事情过多的困扰到。嗯，就你会有困扰，对，但是你会觉得你的收获在这个事界上是值得的。或者我再问一个更具体的问题，就是说，那暖暖是怎么
0: 找到这个，就刚才说的这个爱好驱动的东西，或者是你在哪一刻
1: 会发现说，哎，这个就是我要找的这个东西？我觉得真的是用试错。我之前有前段时间，嗯，就跟我朋友讨论，就是说，尝试的这个事情，其实不是说你去尝试完知道自己喜欢什么，而是你尝试完知道自己不喜欢什么。嗯、这个，这个我这个这个特别同意啊、呃，这个是比较容易看出来的。真的，你不会说你试一个东西，你就会觉得我喜欢它，但是这个东西你可能不太容易感觉到。但是你试一个东西，你就不太喜欢它，你这个东西你是很能清楚的感觉到的。所以可能不是说你试两下你就发现自己喜欢就是你在做排除法。这个其实是比较正常的吧，就很多人去鼓吹说啊，你一定要找到自己喜欢的东西，你要去多试多去找喜欢的东西。那我在我看来不是这样的，就是我看来我的路线是，我去试试试，然后我就发现那些我都不喜欢，然后我就慢慢在一个途径之中去找到自己喜欢，就做排除法，其实比较有效的。那你试过什么
0: 啊？就是说试过哪些你发现不喜欢
1: ？对我找工作的时候试过很多，然后各行各业我都试过，因为我自己是做。写论文出身嘛，我自己试过做内容，我自己喜欢稿子，然后给广告公司也做过，做过方案，嗯，各方面就剪辑视频什么我都做过。我还就是试过各种各样的赚钱的方法，然后我就去找哪个是适合我的。就是你肯定在里面会找一些这种适合自己的东西，比如说我现在做个人成长相关的东西吧，这个事情其实很神奇，它跟我所有的经历都没有关系，它也是个比较务虚的事情。但是我从去年开始，我就对这个领域疯狂感兴趣。但是我当时疯狂感兴趣的时候，我并不是直接就做了我现在做的方向。我可能就有试过各种各样的方向，但是可能最后发现，哦，万变不离其宗，就所有的方向都导向我现在做的东西，我才会慢慢把这个东西给做成的，还是这样一个过程。就是因为你毕竟什么创业找人、找方向啊、找钱啊这种东西都很关键，你没有方向，你不可第一步就没有嘛。所以你找方向这个事情其实挺困扰人的。然后你就会去想，就有的人是很明确知道自己喜欢什么的，我觉得这个挺好的。那像我这种一出来我根本不知道自己喜欢什么的人，可能真的要花很长的时间。就这个周期你是要做好心理准备的。就你其实是嘛，你可以这么想嘛。就比如说你有一个大方向你是没错，对吧？但你在大方向里面不知道做什么小点的时候，你就去做那个以后你这个小点可能也要用到的东西。那你就去慢慢去积累这方面的东西，然后再去找自己喜欢的一些点。你这
0: 样就可以了。嗯，这一点我特别同意。正好是我今天在看那本书，这个叫《转行》，它也是讲的，其实是说是一般工作十年或者十几年到三十五到四十岁左右，他们其实是已经厌倦了之前的工作，想要实现职业转型。一般来说，很多人觉得是说，其实职业转型的话，要么是找职业咨询师聊一聊，或者是说自己去想一想我自己内心到底喜欢什么。但是这两条路其实都不太可行，最可行的就是就像你刚才说的，其实去尝试去试错，因为他说我们都远远低估了职业转型的难度。其实职业转型它并不是说你从一个职业身份，或者是从一个身份变成另外一个身份这么简单，而是说你其实是抛弃旧的自我，去形成一个新的自我，你从一个旧世界去形成一个新世界。这个过程中会有很多的这种迷茫呀，会有很多的纠结啊，会有很多挣扎的过程。所以很多人就会
1: 讲一些不太负责任的话，就说你喜欢什么就好了。但是喜欢这件事情其实是最难的。别人就觉得，哎呀，你喜欢什么就是做什么就好了，反而就不知道，对于大部分的我们在这个社会上的从小没有被培养起来这样子意识的人来讲，知道自己喜欢其实是最最难的事情。你问十个人，可能九个人都不知道自己喜欢什么，就知道自己可能暂时不讨厌，或者是嗯，对，这个想法很多的。所以我觉得能知道自己喜欢什么的人都不是一蹴而就的吧。就而且包括我认识的一些自己原本不是做这个行业，后来就是创业成功的人，然后我就去问过他的想法，就有一些人就会跟我讲说，我是有初心的。这这个事情，嗯，包括我之前认识一个姐姐，然后她后来做一个社群，做的还蛮成功的。然后，但是她中间也大概花了七八年的时间吧。那最早的时候，她其实就是一个想法，就是我喜欢某一件事情，就是我自己想要一个这样的东西，明白吗？就是我喜欢某一个事情，但是我想做这某个事情的时候，我发现我找不到组织，那怎么办呢？那我自己就来做一个这样的组织，我先满足了自己，这就是他的一个故事的开端。所以我觉得。能意识到自己喜欢什么，或者是能在自己兴趣爱好中发掘的话，我觉得还是蛮厉害的一件事情。很多人可能连兴趣爱好都没有
0: 。好的，跟暖暖也聊了特别多，我觉得真的是更加了解你了，而不是像我从文字上读到的你，或者是说我过往印象里面的你，感觉你整个人更丰富了。对于我来说
1: ，那你想不想
0: 聊一下你自己工作的事情？就可以简单聊一下吧，就不用聊太多。我觉得刚才就是从你的部分的聊下来的话，我觉得可能对大家
1: 的启发也会更多。其实我有一个对你们职场人有一个比较好奇的点，就是你会有考虑裸辞吗？会呀、啊，有一段时间我就特别想裸
0: 辞，比如说像去年跟前年的时候，我就觉得是说我接下来一年之内我要裸辞。嗯然后呢，就随着就业形势又不太好，或者各方面自己又觉得好像我自己在尝试这个所谓的副业也好，或者第二条道路也好，就没有那么顺利、嗯。这个时候就自己想着说：“嗯、哎呀，先这么着吧。嗯”对，就有一点这样的状态。
1: 你想裸辞的原因是什么？就是因为你觉得现在工作会比较消耗你吗？还是你其他的原因？呢？
0: 对，这个是核心原因，因为对于我来说的话，我觉得对于很多大家做自由职业者来说的话，就是他们未必都是说。就像赚多少钱或者怎么样，但是他们是希望对生活有更多的掌控感。这个掌控感就来自于是说我所负责的这个事情的话，我可以就是全盘的都是我的事情。但是你在职场环境里，你必须把它切分成不同的环节，在这个环节里面的话，你要跟不同的人协作，这个时候你就会感觉你自己像流水线的工人一样。这个时候就没有那么大的成就感跟满足感，这是一方面吧。另外一方面就是，对于我来说的话，其实也是特别希望找到说我自己真正内心所热爱的东西。其实我有那个原动力是说去找这个东西。对。然后呢，我会觉得是说，我的工作在部分程度上可以去满足我的金钱的需要，或者是说去谋生。但是呢，它没有说去让我觉得感受到我我的热
1: 爱的部分。为什么你会有想要去找自己热爱这个事情的念头呢？就是你从什么时候开始有这个想法？呃，我其实很早
0: 的时候就开始了。我基本上来说的话，虽然我一直在职场中，但是。我从基本上我是12年参加工作，然后呢，我从13年就开始参加业余参加读书会，并且呢，到15年的话，自己已经负责兼职运营一个读书会。到16年的时候，我又在减书写作，写了二十万字，然后又到17年的时候，又开始也是在持续的想着是说，我想去找自由职业，或者是去尝试说去赚钱这件事儿，有这个念头，但是那时候没有找到合适的方向，然后。又到一九年的话，去签订了一个我这个书，我我不是出版了一本书，从零开始做 IT 售前工程师，就签订了一个出版合同。到二零年到现在开始、嗯，一直在线上做这个 IT 售前培训的工作、嗯。所以呢，其实虽然是说我在职场中，但是呢，我就是对于自己。到底哪些部分是我真正热爱的东西或者喜欢的东西？我在不断的去寻找它。只不过是说，在我职场的前半阶段的话，那些所谓的业余的兼职、业余的爱好，或者是说业余的副业，对于我来说，它是让我能够更好的去发掘我的爱好，能够更好的去锻炼我的能力，能够对于我的本职工作的一些补充。一直到其实前几年的时候，我觉得我好像对职场有点厌倦，或者是说。我特别渴望说自己能够出来，能够更好的去掌控一些东西，或者是说真的去全身心
1: 的去投入到自己所热爱的东西里面去。但是我觉得，其实你在过去的十年里面也做了很多不同程度的尝试，而且你的尝试是比较持之以恒的那种，就是你有把他们所有的事情都从头到尾的做完。我觉得你的执行能力还是挺厉害的。
0: 嗯，对，我还是对于不同的部分的话，就是还是投入了很多的。对
1: ，所以你觉得在这些事情当中，你有找到自己比较喜欢的东西吗？啊，有啊，我觉得写作。我能问一下你的 MBTI 是什么吗 ？INTJ。INTJ 是吗？哦哦，那还蛮那什么的。你竟然会喜欢写作？<笑>为什么呢？以为 FP 或者 FG 可能会 NF。会喜欢写作一点，因为我觉得可能有一些发散性的东西吧。我觉得 INTJ 不是那种执行力和掌控感比较好的那种人嘛，就是理性的层面会多一些。所以我很矛盾，我觉得我身上有很多很
0: 矛盾的部分。嗯、就是你刚才讲的是这个 m d t i 的嘛，其实就是另外一个测试，像盖洛普优势测试，我的是思维才干是排第一的。其实我脑子里有很多各种各样的思想的活动，然后就可以通过写作的方式去写下来、梳理下来。那你写的什么方向的东西？我现在写的大部分是这种类的，但是我觉得我获得最大的内心的满足感的是我自己写的一些散文类的内容，或者是说就是类似于也不能叫特别大的散文，我们就类似于这种，比如说写一些旅行的游记，写一些自己的，比如说自己家乡呀。或者是自己生活里面去遇见的那些人，这些内容，我觉得是给予我最大的成就感跟满足感的事情。因为我在写的时候，我真的会觉得是说，因为我写了，所以我才存在了。就是有那句话，他们叫我思故我在嘛。但是我是会觉得，我在真正特别投入写作的那几年里，我真的会觉得是说我写故我在。就是你去写内容的时候，就特别神奇的一点是说，就是你笔底下会流淌出你原来从来没有想过的东西。我觉得这是最神奇的、嗯
1: 。嗯，我觉得我还蛮羡
0: 慕你这个状态的。当然，对于我来说，我觉得我的写作还是贯穿了蛮多年的。我在读书那会儿的话，其实是对老师会经常夸我作文好，我自己当时还没有觉得。然后后来，后来在我大学的时候，我在 QQ 最开始人人网。那、这个时候，人人网暴露年龄了。人人网的上面写，就是很多人帮我给我点赞。后来我在 QQ 空间写，后来我写日记，而且还有之前的话还给别人写信。再后来的话，就是自己会写一些内容，会发到朋友圈或者发到简书上。对，我觉得我的写作历
1: 程还蛮长的。嗯，对，那我觉得这个是你的月亮呀。如果从我的角度来
0: 看，但是这个东西就是很矛盾的一点，就像你刚才说的，我好像后面那两个就是显示我很理性。我在感性冲动的时候也会有，就像刚才所说的，这个去写散文的东西，它是特别需要灵感的。就是你灵感有的时候，你就特别的能写，写出来东西真的很动人，就那个东西很动人。但是你得需要那个灵感，嗯、就是我得在那个情绪下、那个心境下。写出来那个东西、嗯，对，这个是一个。另外一个是说，当我考虑到这些事情的时候，就像你说的，我考虑到写作的时候，那我想一直持续做它的时候，那我就很快就是，就会理性的那一面就来了，何以为生呢、啊嗯？所以对我来说就会有这样
1: 的。嗯、那我觉得，其实从我的角度来讲，你不妨把这个问题再想的深入一点。你不要想到自己何以为生的时候，就把自己在这个方面上可能为生的。方式给截掉，就是我觉得应该你也可以找到一个平衡，你在写散文和谋生之间的一个方式，我觉得应该是有的，可以把这个事情再往下探索一下。对我可能接下来的话，我在想的一个
0: 办法，就首先是说，就是这种我刚才所提到这个散文类的写作，或者这这种类型的写作，我要持续的写下去，这、就是第一个。第二个来说的话，就是可能接下来这种探索，嗯、包括我其实我之前还想过，我是不是可以做什么课程产品经理，嗯、可以做做做别的内容，嗯、就在想，就是说可能接下来的时间里面，可以每个月自己就探索一个小的项目。嗯就去试一试、嗯、这个东西行不行？到底是是不是自己喜欢的？就像你刚才所说的，这个东西它必须得通过试错。你想是想不清楚的
1: ，而且主要是他是觉得，我觉得同一个方向之中有好多实现某一个事情的方式。其实你试试错只是在试方式而已，你也不是说在试这个事情，对吧？我觉得是有这样子的一个问题
0: ，对对，就比如说写作这件事儿，它可能会叠加别的东西，就可能等于什么？那你可以把这个写作这件事儿叠加不同的东西。就是我现在特别想探究的一件事儿吧，就是说，就像你刚才讲的、嗯，其实很多人他连自己喜欢什么都不知道，就我很想知道说，到底为什么会这样？它到底跟什么会有关系呢？那比如说，它跟应试教育有关系吗？还是是跟我们的社会价值观有关系？还是跟什么有关系？就像之前老姐其实她也说过，就是之前她评论另外一个。微博大 V 的一句话，就是那个微博大 V 在说，他说：“其实我们个人成长与人生选择过程有三个悖论，就1 6到十八岁的时候，对学科跟知识一无所知，就要求选专业； 2十多岁的时候，对商业世界毫无概念，就要求选工作方向；然后呢，到25岁，对自己的人际关系一知半解的时候，就要求确定长期伴侣。所以呢，这个到姐的评论就是说，所以很多人35岁喜欢重启人生，创业、离婚、自学。”就是因为之前的话不知道这题什么意思，先问一个答案吧。所以到底是为什么呢？就是为什么我们大家的话，对于这些到底自己喜欢什么，他没有一个，就是他在早期的时候没有发现呢
1: ？我觉得可以稍微提点这个金榜题名那本书吧。嗯，对，因为他自己作者在那本书里边有给到一个问题，就是说他会把家庭分为优势家庭和劣势家庭，对吧？然后他会觉得，优势家庭的小孩子好像从小的这个父母的自由度比较高，然后父母有给到他们一些让他们自由选择的环境，就比如说在小的时候就让他们试错，对吧？就让他们参加各种各样的兴趣班呀、啊，或者怎么样，就有意识去培养他们这个事情。然后以至于到到初高中的时候，对这个社会是运行规则比较了解，然后对于自己想干什么，其实从小就有被到，对吧？你要从小开始去试错的话，那你肯定，大概初高中的时候，你自己就意识到自己对什么东西感兴趣了。所以他就会觉得，优势家庭的孩子在这个事情上，当他进入大学之后，他可能目标会非常的明确，目标明确型的人；而劣势家庭的孩子可能就像你说的一样，就我们的目标就是为了考上一个好大学，那我们在前18年唯一的目标就是为了好好学习，考上好大学。那你有去思考过其他的吗？可能没有。所以你到了大学之后，你可能就是成为一个不知道自己要做什么的人。对，然后他可能会，你要从那个时候他开始探索。我觉得其实你可以去把这个事情给拆分出来，就是你看什么样子人在什么样的阶段他有了什么，那可能很多人他没有这个机会，他没有接触到那么多的可能性，那可能跟他他家庭有关系，可能跟他成长环境有关系，他不知道这个世界上存在于学习之外的一个可能性。而且，当你去提到一些可能性的时候，有一些家长或者一些家庭，他的认知局限在哪里？就比如说我的，就是我自己的表弟，就有一对特别神奇，就是他们两个人从小就很喜欢汽车，就这个事情是有的是天生带出来的。就我喜欢汽车，然后家里边就给他买好多汽车，然后他们两个人从小就立志、啊，我要去从事跟汽车相关的工作，这个是很少的。就是对吧？你自己就觉得我有这样一个爱好，家里并并没有反对。那有很多的情况，可能是你有了一个爱好，在某一个时间家里反对了，是没有让你做下去。或者是有人就觉得，比如说啊，比如说我还有一个我一个小表妹，对吧？她学习成绩超差，但是呢，她的美商很高，那从小她很喜欢化妆啊，她手很小，动容易超强。但这个时候家长会怎么想？就是肯定家长就会觉得你从事一个主务业，对吧？可能对于他来讲是最好的。这不是有那种传说中的什么？现在什么大学生羡慕什么中专小表妹出来做指甲那种，就也就是做这种服务业，就他自己也乐在其中啊。那时候我参加我闺蜜婚礼的时候，她有一个化妆师，她是跟妆的小姐姐，我就也问过她这个问题。其实我做职业规划或者是做这种人生生涯的这种相关的东西之后，我就很喜欢在各个场合问很多职业不同的人，你对你自己的职业是什么想法？嗯，我就问了那个跟妆的小姐姐。然后他就跟我讲说，我说你喜欢做这事儿吗？他说我很喜欢我的工作。他说一是因为我这个工作比较自由，我有时间去看管我的孩子；二是我这个工作它都是喜事儿。你去参加都是人家的喜宴，这都是人生的大喜之事。你就每天虽然很忙，但你见到的都是笑脸。你说什么工作能比他这个工作的那种喜庆程度更高，对吧？所以他每天都很开心，就很有价值感。而且是因为婚礼的缘故，大家都会对他额外的宽待一些，会给送给他很多喜糖啊，对吧？就有时候会给他包个红包啊。所以他就认为他这个工作特别开心。嗯，所以我当时就觉得，哎，很有趣。因为如果你当时，比如说你十五六岁的时候想跟别人说我想去做化妆师，别人会不会觉得你不务正业？就或者家里面会不会觉得，哎，这工作到底有什么好的呀？就是听起来一点都不体面。所以现在就是这样一个环境，就是看你的成长环境、你的学校的环境，然后你的家庭环境到底有没有鼓励，或者是让你把这个事情给萌芽出来。那在18岁之后，到了社会上之后去的话，那你有没有到社会上？那你可能就是像你说的，你你不用谋生的时候，那你可能就是想要吃醋的可能，可就是有的人天生他可能条件。所以他试错的地方就很高，但有的人天生他没有什么试错成本，他就这么一直这么下去
0: 了。更多的就像你说的，就是大部分人他可能他没有误打误撞一个自己喜欢的事情，就是这个时候的话，就可能是在他过往经历里面他缺少了这个试错的机会跟环境，所以只能靠他到了一定阶段的时候，这个我不得不是说我我实在是我内心受不了了，我必须要去探索自己真正所爱的时候，然后再去探索。
1: 嗯对，对，我觉得我还觉得蛮诧异的是，你觉得大家都会都会有这个阶段吗？就像刀刀姐说的一样，就是很多人在三十多岁之后会喜欢重启人生。你认为每个人都有这个需求吗？我其实我。这就是我下一
0: 个想跟你们探讨的外话题，就是这个理想这个事情。就我们刚才所谈月亮嘛，月亮其实它就比较理想的。这个理想这个事情，在我们现在的社会到底是不是一个奢侈品？这个原因是什么呢？我之前不是在那个朋友圈发了一篇文章啊。就是转转载了一篇文章吧，就是他评论某考研名师的，呃，就是说，他说，他说，其实对于大多数高分名校的寒门子弟来说，他说，其实仅仅温饱并不难，难的反而是要认识到理想是一种人人生而可以追求的基本权利，而非什么特权。我当时太触动了，但是我发到朋友圈之后，下面的声音基本上就是觉得理想是奢侈品，觉得它好像是是我们一般人不配得的东西。嗯嗯，所以。所以你怎么看这个问题
1: ？我觉得你要重新定一下条件，这个事情，其实这个才是我认为比较关键的事情，就是你认为什么样子的条件下你可以达成理想
0: 。对，所以我就认为是这个。但是其实很多人就是，比如说他们在下面评论的时候，其实他们收入也很不错了。嗯、对、啊、对、啊，收入也很、嗯，但是他们就认为我没有，我没有追求、嗯。其实对于他们来看的话，就是我
1: 没有追求这个理想的权利。就包括很多人在我不做学术的时候，都跑来跟我说，哎，我也好不想做学术啊。但是我不做学术，我能做什么呀？我就会跟他说，那你不要做了。他们就会跟我说，哎，我不做学术做什么呀？我就从头到尾学的就是学术，然后抱怨了一圈就走了，很多的。还有我大学同学，前两天就是我大学毕业也有十年了，然后前段时间就去年吧，就这、是、一两年，突然我一个宿舍的群里面百年没有人讲过话，突然一个女生跳出来说，我真的很不想当医生，我讨厌做中医。你知道吗？他说这个话的时候，她是我们班当年全班绩点最高的女生。就他整个的那个读书生涯都在为当医生做很大的准备。他是我们班全班绩点，第一，你想她学到什么地步？因为本来医科就是一个很难学，然大家竞争很大的一个一个科室。后来他就顺理成章找了一家的一个医院，附近的医院，顺理成章入的。就他这一路都是严丝合缝按照他的规划来。但是在十年后的一天他跑过来的群里说：“我不喜欢当中医，因为我从头到尾都没喜欢过这件事情。”你就会觉得。对你你会怎么想，对吧？当然，这时候你在跟他说“好，你不学，你可以，你是追求自己的理想”，但他只是，他就会又又不会讲话，又走掉了。所以你你会想，你要去分辨到底什么样的人在讲什么样的事情，<笑>然后他们的目的是什么？他们只是想抱怨一下这个事情，但是他可能只是惯性抱怨。对我身边惯性抱怨的人还，还是我不是说要所有人像我一样做选择，但是我我也不太会喜欢听别人跟我讲这样子的事情。就可能在这个事情上，我是这样的立场。听下来
0: 就是说，真的是我们不必妖魔化创业，也不必妖魔化理想，对，不
1: 必妖魔妖魔化所有的
0: 选择。对，然后这个过程中，我会觉得其实就像刚才你所举的例子，就是我是觉得人身上是有很多的复杂性的。这个事情就是再说回到我刚才所提到的你转行那本书，因为其实你的职业转型就意味着是什么呢？就意味着就是你从这个旧的自我到新的自我，从旧世界到新世界，在这个过程中，你所有的纠结、犹豫、徘徊都是很正常的事情。就也许那个女生可能是在她努力的那些年里面，她可能是真的觉得。中医还是不错的，能给他一个稳定的工作。但是在某一刻，他可能觉得厌烦这个工作了，会会告诉我，我我不想做这个，也也很正常。也许他现在不会变，但是过了五年或者几年之后，说不定有可能他不做中医了。我当时其实，在毕业的时候，我们当时会有一种舆论叫做“先求生存，再求发展”。其实这个观点特别流行，但是呢，其实现在反过来看的话，这个东西一定是对的吗？就是你会发现，它可能在部分程度上是对的，对吧？就如果你真的极度缺钱。你你你都连基本的生存都无法满足的时候，一定是这样的。但是在部分程度上，你让这个观点进入到你的思维里面去决定你的所有的东西的时候，那你可能就会一直会觉得是说，我现在好像生存还不够，我现在还没有到那个可以发展的时候，就就可能会这样子，而且还会有很大的这种路路径依赖在。就像你刚才说的，我去学了学了中医，然后我。进了一个医院，然后呢，我又拿到了一个什么样的 title？ 你让他去抛弃掉所有的这些东西，所有的这些身份，所有的这些过往，去重新再去追求一条新的道路，对于他来说太艰难了。就是他真的是说一个叫一个自我更新的过程，一个叫就自我革命的过程。
1: 就聊到现在，其实有明白为什么《月亮与六便士》成为很多人心中所想的东西，因为那个书里的男主人公，所以就像你说的一样，是在一个功成名就、什么都有的情况之下，毅然决然抛弃了所有的一切，然后就以画画来度过了自己的一生，就在死后才成为虐惨惨死在一个岛上。这个事情对于很多人来讲，其实是很困难的吧？
0: 就是可以说是惊世骇俗，惊世骇俗，真的。
1: 当然，我觉得其实很多时候，它其实是会有那个让你觉得，在很多时候啊，它其实是会有那种让你觉得，当然小说是有会夸张的地步，对吧？但是很多时候，他的确会让你觉得会问自己一个问题，就是说，如果你从头开始的话，能不能成功？你会不会成功？然后你不成功。对你来讲是，因为我当时就觉得，最近我在做一个项目，就我觉得 b a c k year 这个事情很重要，就是因为你还是要给自己有点留白的时间去想一些事情，而不是你到了三十多岁之后你再去重启人生。其实你明明如果一件事情可以在容易的时候做的话，那就去尽快做到它，或者是大家都不想去面对人生。其实有的时候就像你说的，就是哎随便选，就像刀刀姐说，就随便做一个选择就好了，是因为大家都有那种偷懒的心理。然后也不想去真实面对自己，去面对真实的自己，有的时候是件很痛苦的事情，它不一定是一件很幸福的事情，因为你需要真正的在一个已经取得了成就，或者在一个已有的这样一个情况之下，你再去清醒的去看待去自己这件事情，都是一件需要勇气的事情，跟别人做出改变了。嗯嗯
0: ，
1: 对，不经过反思的人生不值得过，但是会要去反思自己的人，在某个程度来讲已经很不错了。身边很多人，他们是没有这个反思自己的过程的，所以我觉得它是个进阶式的存在。就你，当你开始有反思自己的意识，那你下一步可能就会有做改变的一个想法，这都不是一蹴而就的吧？小宋。对
0: ，对，是的。就比如说，我们今天来听我们。播客的伙伴，如果是他会听完之后会有一个想法，嗯、那会觉得是说，也许我现在做的事情，比如说我是一名老师，那我会问问，如果我不做一名老师，那我更想成为一个什么呢？就如果他们有产生这样的一些想法的话，我觉得就真的特别开心。嗯
1: ，其实我觉得能给到大家的一点就是说，补充在这方面的信息差吧。就像我觉得，我们比如说在自由职业者社群或者在创业者社群，就相处的久了，然后我们也忘记了当年我们转行的时候是经历了多少个打破信息差的过程。就那个时候，我也觉得我不能去创业，然后我没有条件，但是慢慢慢慢我就开始去主步去做这件事情，这也是需要很多外界信息的来源的。就像你提到说这个社会有没有单一的价值观，那我们可以在看待社会问题的时候，就把它作为一个 critical thinking 的一个东西，就是说。我们要对这个事情有一个我们自己的判断，就我也会跟很多我的用户去讲嘛。就你世界上就是他们说，哎呀，我，哦、我自己想要去做这个事情，可是有很多爹味儿啊，或者怎么样的，一些人会给我一些讲解，说，哎，你都已经这样了，你不行，你不可以，你不能去做。那这个时候，我们其实应该对这个世界很多观点的来源做一个自己的评判，就是去交叉验证这个事情到底可不可行，就是就像小马过河一样。我们不能只是听别人的，而是就是说，我们也去看这个事情的可行性到底在自己身上是一个什么样子。我觉得这是最切实的一个方法、嗯、哦。如果它不行，那有没有别的方案行？你总会找到一条路的。大概是这样一个过程，就是我们现在的价值观真的有的时候太单一了，可能真的是跟不同的时代的不同的人的成长有关系。但是我觉得去寻求一种多元，让自己去看到更多的可能性，未必不是一件。坏事对吧？你可以就是只是去看一看而已，也不一定非要去做，就不要把这件事情想得太害怕就行了。
0: 嗯，是的，是的，就是因为我们现在的话，真的是说大家都在去追逐更大的房子、更高的 title，、嗯、然后还有更高的年薪，对不对？就是我们大家在追逐这个过程中，可能有的时候会停下来说，那些东西是不是我真正想要的？或者，嗯、或者是说，也有可能是说，不一定要做那么大的妥协，嗯、会觉得是说，我现在的工作，比如说我可能是要做到做九九六，那这个时候的话。在怎么样，我能适当的能达成一些工作跟生活的一点点平衡，那也是一种职业理想嘛。对，不一定是说你非要做大的职业转型，那个才叫转型。对
1: ，真的是这样子的。嗯
0: ，对。还有就是在这个过程中，一定是要接纳自己这个过程，不断的纠结这个过程。对。其实我到今天才会发现，就是我一方面自己也渴望出去，然后自己也做了尝试，但是呢，我之前始终不能特别接纳自己的一点是说，我就觉得是说我为什么要这样子，就好像我觉得我自己没有知行合一。就是既然自己这么渴望成为一个自由职业者，但是为什么没有真的去成为一个，真现在就去成为一个？但是呢，我到今天为止的话，我觉得是某种程度上会有和解。因为这个过程，它必然是一个比较痛苦的过程，必然是一个漫长的过程、嗯，必然是一个你需要不断的纠结徘徊的过程
1: 。是这样子，就是我觉得允许自己有这样的过程存在挺好的，就每一个过程它都可
0: 能会给你有新的启发。嗯嗯，是的，我觉得太开心了，今天能跟暖暖来录这个播客，我觉得到最后的话，真的是已经特别开心。
1: 我也是，我觉得今天有想聊到很多的问题，而且我觉得我对职场的一个了解，就是我觉得我们作为自由职业也好，创业也好，对职场的认知应该更多的讲出来。我觉得会对职场有很多的帮助，因为我觉得未来可能对于职业来讲，它是一个多样性的一个发展的过程，也许我们都会去面临这个职场的一个停滞的这个阶段。所以我觉得，其实我们的一些思考对于很多人来讲是有帮助的
0: 。嗯，嗯好的，那。我们差不多也要结束了。那
1: 嗯，在最后的话，暖暖还有什么想要说的吗？我觉得对于月亮和六便是这个事情，其实有了我自己一个新的看法，以及更加了解到好多人的敢与不敢是什么。就我自己在做一些职场的业务的时候，我会发现其实无非就是一个心态的问题。其实任何事情到最后就是一个心态的问题，但是就我们要怎么去看待条件这个事情吧。然后要怎么去找到自己的一个节奏吧？就每个人的节奏和方式都是不一样的。我觉得这个一定要跟大家说一下，就是有的时候会觉得，比如说我看到瑞雪这样的情况，我就觉得，哎，好好呀，在职场之中还有自己的副业。但是每个人都去扒自己的，就是那些已经成功人的那种 storyline 的时候，就发现其实这个周期很长。瑞雪，你发现了这个事儿吧？就是啊，你刚刚也跟我说了，你一二年就参加工作，但是你中间做了好多种尝试，你的尝试其实都是以年为单位去计算的。就是我不是说我在一年两年之内我就拿到了你现在这样子的成果，其实你中间也经历一个很漫长的时期，探索的时期。因为我觉得这个市面上太多的这种光鲜亮丽的被包装过的故事，所以
0: 我们永远就只能看到他们身上光鲜亮丽的一面，然后永远就会觉得他们,他们怎么这么成功，哦、他们怎么这么优秀，他们怎么可以做到，我为什么不可以
1: ？对对,对，是这样。但是背后有很多我们所不知道的东西。所以，我有段时间其实有说去看别人的成功故事，我又发现越看越焦虑，越看越觉得，哎，别人怎么都行，我自己不行。但是你去仔细去看一下，大家是怎么起来的，可能就会中间其实有很复杂的东西。但是我觉得，成功对于我们普通人来讲，都不是一蹴而就的。就是需要运气和机遇的。其实这个事情上，我觉得可以再强调一下，就是每个人就不用特别着急，因为有的时候，有的人的运气和机遇，他不是在一个额定的时候，或者不是在一个，比如说你不要都期待自己当然运气和机遇出现在二十二岁、二十三岁，或者那个开窍的时间，你觉得越早越好是可以期待的，但是不要强求。就可能某个人就像你说的开窍都在三十五，是吧？开窍在四十，那你人生还长啊。种一棵树最好的时间是十年前和现在，这个话是永远适用的。每个人都有自己的始终，这是真的。好的，谢谢暖暖。最后的话，我会用
0: 《月亮和六便士》里面的一句话作为结尾，就是我觉得有些人并为生在他们的理想之所，机缘将他们偶然抛入某种环境，他们却始终对心中的故土满怀乡愁。这故乡在哪里，他们并不知道。然后我也祝愿说，所有听播客的伙伴都能找到属于自己的理想之所。最后的话，也希望大家可以去关注自由会客厅的公众号，然后未来的播客文稿也会更新在公众号上。谢谢大家，我们这期节目就到这里啦，拜拜
1: ， yeah. 拜拜。Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday.